1: Analyspodden från dagens industri. Välkommen till Analysbåden, dagens industris om börsen och intressant axi Idag är det jag, Agneta Jönsson, och min kollega Ulf Pettersson som pratar. God morgon, Ulf.
2: God morgon, Agneta.
1: Vad tycker du vi ska prata om idag här?
2: Vi måste prata om börsen. Det är ju ingen, ingen kioskvältare när man lyssnar på det här programmet, utan det är, och det har varit en... Tycker jag lite stöcket igen. Eh, eh, neråt rejält i, i tostas och även fredagförmiddagen har vi spelat in det här vid tio-tiden när vi är en procent på OMX30. Eh, vi får prata om vinstvarningarna som börjar dyka upp lite överallt nu. Bost bland annat och sen så har vi fått ett bud på HALDEX. Eh, ja, och sen så inte minst eh, ECB-beslutet som påverkade marknaden ganska kraftigt i tostad och sätter fokus på på Fed i nästa vecka och sånt. Här.
1: Det låter bra och sen kommer vi som vanligt att bjuda på i alla fall två aktiecase också tänker Nu sätter mm. ja, vi väl igång Börsen är öppen och klockan är tio och det är fredag eh, som vanligt och eh, som, som du sa så börjar vi lite negativt idag också, vi är ner här nästan exakt en procent så på veckan är det ner 2,5 procent trots att vi bara har kört eh, fyra dagar Sen hände det ju en del grejer som du säger. I tisdags var det första gången som tioåringen igen var uppe över 3%. Vi ska prata om det lite längre fram här hur förväntningarna ligger in för Fed. Men sen på onsdagen hände ju massor med grejer. Framförallt var det ju det här med budet på Haldex som kom på morgonen. Och det har ju du tittat på och skrivit en del om. Vad tror du om det här?
2: ja. Uh, det var lite flashback från den heta sommaren 2016 då jag satt och skrev om Haldex varje dag för då var det budstrid om Haldex det är ju då uh, den här, ska vi säga, uh, släp, släpkoppling och bromsunderleverantören till uh, fordonsindustrin, uh, Volvo är stora kunder men även de övriga, de har en ganska stark ställning inom sin nisch där uh, 2016 om vi rekryterar lite så var det eh, tre budgivare, tre tyska budgivare som ville köpa Haldex när väl första budet från något som heter SAF Holland kom och så eh, höll det där på i ett år då gick det egentligen och då blev det ett riktigt klimax kan man väl säga för det som hände det var att den som så att säga, vann budstriden inte fick köpa av konkurrensskäl, eh, knål och brämste dem och så har de legat kvar i ägarlistan fram till nu då. Och nu kom så att säga Saf Holland, den riktigt så att säga head-to-head-konkurrent till eh, Haldex kan man väl säga, som kom med ett bud igen då. Eh, det var de som inledde budcirkusen -bud 2016, nu kommer de då på, med ett bud här på 66 kronor på aktier 47% procent över börskurs men om man justerar för eh, eh, emissionen som Haldex tvingades göra under precis i början av pandemin här våren 2020 så är det ungefär en miljard kronor 25% procent lägre eh, än, än förra budet då. Eh, men det verkar som att det här går igenom trots att det är en miljard lägre. För de andra budgivarna som var intresserade förra gången, ZF, får inte köpa. För de har köpt en annan större konkurrent till Haldex i USA här under tiden. Och Knorr fick ju inte för köpa förra gången och kommer inte få köpa denna gången heller. Det insåg Knorr så de sålde faktiskt sin aktie till SAF mm. Och det här är ju sen Det var det som hände i onsdag, så Sen har vi faktiskt fått fler nyheter i är nu här på morgonen. Då, då, eh, Kite, en, en hedgefond som har varit ägare i Haldex under lång tid, flaggade upp över 10 Så vi får se det där. Som såg ut som bara en affär som, som var i hamn redan på onsdagen då, eftersom Safholland hade säkrat den riktig en, en tredjedel av aktierna. Antingen direkt eller genom så att säga, överenskommelse med ägare. Eh, får vi får se vad som händer. Eh, Safferhållande har tittat på, de har liksom aldrig släppt Haldex men har väl liksom tyckt att Haldex, trots att Haldex har gått väldigt dåligt sedan den här budkarusellen 16-17 så har den väl ändå ansetts så att säga inte riktigt köpvärd om man ska lägga på en rejäl budpremie. Men nu här under våren så kom aktien ner rejält, den liksom handlades på 55 spänn Haldex-aktien och sen så kom det en riktigt svag Q4 och sänkte aktien till 40 spänn och så har den havererat där, eller havererat men den har, den har legat där tills det här budet kom då och då, då går det att räkna hem för det är ganska lågt låg värdering på det här budet men, men å andra sidan så så är liksom historiken lite vad den är också. Så jag tycker att 66-bänden var väl ganska skäligt. Men det verkar inte de här kit tycker, då, som har flaggat upp. Och det gör man väl bara av en anledning att man vill ha ut lite till, då faktiskt.
1: Ja, för det är en syn, egentligen, att du tror att det kan gå igenom den här konen öka osäkerheten lite.
2: Absolut. Det, det är lite axisläge, eller så där får man väl säga. Liksom att... Och vi får väl se hur, hur SAF-Holland agerar nu. De har ju förbundit. De har ju, liksom, de har ju vissa kriterier för det här budet att de ska nå 90 procent. Ehm, och det kommer de ju inte göra om inte K-leverantörerna ifrån sig sina pengar. Ehm, de har också skrivit ganska tydligt att det här var ett, ett definitivt bud och att ingen höjning kommer ske ske. Ja, det där är, nu ökar osäkerheten helt plötsligt kring Precis. vad som kommer hända. Men
1: det kan bli grej också. hitta hittade en sån här gammalt utlåtande från aktiemarknadsdämnden. Det var motsvarande positionen i något som heter Readsoft för några år sedan. Och och då eh, hamnar de i samma läge med en sån här kånerproduktionsposition. Men det man sa då att man kunde göra enligt de här take over reglerna är att man kan dra tillbaka det och sen får man återkomma med ett nytt bud. Och det får då göras inom kortare tid än 12 månader. Så det är ju en variant så att säga om de vill komma ur. Eh, ja. det här finns
2: det ingen Jag får mig att det finns en tidsgräns på 6 månader men det finns inte då efter vad du förstår.
1: Här satte de ingen gräns. De säger att de får återkomma kortare tid inom tolv månader om budgivaren erhåller rekommendation för det nya erbjudandet. Så att, men man ska inte gå och handla på det jag säger här, men jag tror att det kan finnas öppningar och komma runt för att inte låsa hela positionen så här länge. Det vore ju ganska oskäligt.
2: Ja, som sagt, vi får, vi får se. Jag... jag... Som sagt, vad jag skulle inte betta, jag ser att hallex aktien står i 65 spänn här nu. Eh, budet var på 66. Eh, den är inte särskilt påverkad idag på fredag efter den här nyheten. Eh, eh, jag skulle säga att, att jag, hade, jag hade varit beredd att köpa liksom Hallex på 65 spänn igår då och känna den här spennen, så att säga framöver. Men nu tycker jag att osäkerheten har ökat. Och jag är inte alls säker på att Safholland vill höja höja det som vi vill där. Så jag, jag, det, jag, den är inte köpvärd på 65-80 nu bara för att det ligger ett bud på 66 utan då köper man, ska man liksom spekulera i sånt så skulle jag hellre gå in i, i Swedish Match då på 101 spänn. Där finns ju då Philip Morris som har lagt 106 spänn och det är klart att jag tror att Philip Morris kom inte liksom backa ur det där. utan Ska man bud budspäcka, vilket är en ganska riskfylld affär- eftersom det är lite man kan vinna och mycket man kan förlora- om budet inte går igenom så skulle jag hellre göra det- i Swedish Matchen i halvdags idag.
1: Ja, och jag måste säga min privata syn- att när, det får, när man har fått ett så pass skäligt bud- i ett bolag som ändå hade haft det ganska motigt- så hade jag tagit pengarna och placera om dem- i någonting annat. Ja. För det är liksom, som du säger- risk rewarden där är inte så stor och det finns ju många intressanta grejer på börsen nu. Men det ja. man funderar också på är lite om du tror du att det här öppnar för fler så att säga industriella bud. Det är ju inte bara HALDEX som är lågt värderade just nu.
2: Kan göra, kan göra, men jag tror att. Jag tror att det, vi kommer att prata lite mer om som händer på så att säga, finansmarknaden i stort och ränteobligationsmarknaden och, och sådär. Jag tror att det är ganska många styrelser som nog ser, ser liksom en, del, en del bolag att köpa men man vill nog veta var man, var man kommer få låna upp pengarna och hur det ser ut. Alltså tittar man på den... Och budhistoriken på börsen även i ett väldigt långsiktigt perspektiv så är det inte i faktiskt som de flesta buden sker utan det är, när det är liksom under topparna då liksom 99 och 07 och, och lite sånt där när, det är liksom när, när optimismen är, är stor i, i, i världen och sånt. men det är inte så mycket affärer som görs när, när det råder ska jag säga, osäkerhet och pessimism men det kan ju dyka upp det som brukar hända i den typen av affärer som brukar ske i sådana här lägen det är ju att bolag eller ägare som känner till bolagen väldigt väldigt väl eh, ja, då i allmänhet skulle vi säga huvudägarna plocka in, plockar in eh, resten av aktierna det, det har man det har man varit med om sådär. Man, vi kan ju notera då att exempelvis eh, Runa Andersson har ökat lite grann i, i Akademia och sånt där det är, liksom, det är den där typen av affärer som kan ske eh, men ja, vi får väl se. Men det bäst eh, som sagt. Och sen så tycker jag att jag har märkt också hur, hur sådana här riskkapitalister då som, som, sitter, som har gjort de flesta buden egentligen, de, de, de är mindre och mindre intresserade av verkstadsbolag. De vill gärna ha liksom lite lättare, lättare balansräkningar, lite mer strukturell tillväxt än att gå in och, liksom och försöka fixa till Haldex. Dessutom är det en ganska konsoliderad marknad eftersom de som så att säga är tänkbara köpare i ett annat läge från en riskkapitalist. De, de, ja, vilken ska ta över då om varken f eller, eller liksom Knorr Bremse får göra det. Då ska man sälja det till SAF-hållande igen om ett antal år. Och det, ja, eller börsnotera igen förstås. Nej, det, ja, är inte riktigt...
1: det finns ju en logik i det där så att säga att... Ähm... De inte köper den typen av bolag men däremot så händer det ju grejer vad det gäller andra företag som får in stora ägare. Vi fick också nyhet i ont att Embracer får in en eh, saudisk, i grunden då en statlig fond som storägare ägare med 5% av aktierna och får betala 10 miljarder för det. och Dessutom då fick betala en ganska hög premie. Det var ju faktiskt också lite intressant.
2: Ja det är det och det var faktiskt riktigt intressant att, att på flera aspekter dels att man så att säga gör en riktad emission till, till överkurs vilket är väldigt sällsynt. Det enda skälet att man brukar göra det egentligen är att man vill så att säga ta, ta, ta kontrollen över ett bolag. Investor kommer jag ihåg när de gick in i Wärtsle så betalade de överkurs på en sån här riktad emission eller så eller när de kommer över de där aktierna men, men och ja, vi har sett lite sånt där jag vet att Mekonomen huvudäggande i Mekonomen också köpte in aktien ett Leverkusen men ändå en, en passiv investerare brukar ju vilja ha rabatt men här var det ju faktiskt över 10% premie och det är väl lite att det är skillnad på saudarabiska pengar och, och, och kinesiska pengar och ryska pengar än vad det är på västerländska pengar och de så att säga så, så de de gjorde det och det, det, fick ju, det skapade ju en liten positiv effekt i Embrace aktien men det var ju bara ett par, tre procent så det handlas ju fortfarande över 10% procent lägre än vad Saudiarabierna köpte därför. Och det, jag vet inte jag vet inte hur Vingefors hur, hur, hur som är grundare och storägare i Embrace tänkte där om han liksom var så, ska vi inte säga girig men så pass ska vi säga, ekonomisk att han liksom gärna ville göra en emission till någon som betalar en premie än att göra det liksom brett i marknaden som hade varit en rabatt på säkert 5-6-7 Vi får se hur, det som är intressant nu är ju hur, hur övriga ägare agerar här, alltså eh, Alekta och sådana där, om de, om de liksom vill sitta kvar i en båt tillsammans med den nya storägaren, eller om de väljer att kliva av här av några slags skäl. Och det där är ju mer ett politiskt beslut än ett ekonomiskt beslut. Och det ja, snarare att...
1: ett ESG-beslut skulle jag nog ett säga.
2: Ett ESG-beslut får man väl säga, ja, precis. Mm. Och och, och, sådär. och då är det ju... Så jag tror att de sitter nog och tänker de olika investeringsteamen och, och till och med högre upp än så i vissa organisationer hur de ska hantera det här. För det är ju ett väldigt aktivt beslut att i så fall sälja nu då... Men ja, det, det där är någonting som kan få liksom svalvågor i, 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 i hur vi ska se på ägandet. Helt ja
1: riktigt. och jag tror att om du tänker tillbaka där runt finanskrisen då var det ganska vanligt att vi fick in de här statliga investeringsfonderna från Mellanöstern i banker och andra investeringar och vi hade även statinvesteringsmån i Singapore och, där, så gick in. och då var det ju inte riktigt de här diskussionerna men nu börjar man rikta väldigt mycket fokus mot sådana här sociala frågor in i ESG och där har du ju det här med mänskliga rättigheter och sådant som väger väldigt tungt och det kan man inte säga att Saudiarabien ligger i framkant när det gäller precis.
2: Nej, och där måste man ju, och sen så är det ju liksom, det blir ju alltid, jag tycker det ESG är ju bra på alla sätt, men det behövs liksom någon slags, jag vet inte om det ska liksom göras på FN-nivå, eller väl, klart det är ju, man är ju liksom ansvarig för sina privata investeringar också, men det blir liksom, en del kommer agera på ett sätt och en del på andra, och, och sådär, jag vet inte, det är ju, ja, det, jag har inte riktigt satt ner foten hur vidare jag ska, om jag hade suttit i en roll där jag ägde massvis av Embrace-aktier som pensionsförvaltare och jag hade hanterat det här. Det är, ju, det är ju så där Vi kommer ihåg hur Christer Gardell sålde massvis av aktier till, till Gili i last, lastvagns och så, där. så det, är liksom, och det där är ett jättestort beslut. och Det kommer ske, skulle vi få en rejäl nedgång nu- Låt säga liksom att, att, att att de här ränteuppgångarna knäcker ekonomin fullständigt då är det ju inte så många där ute som då torkar ju kapitalet upp rejält men där det är fortfarande är så att säga eh, finns mycket kapital i en sån situation det är ju de här eh, statligt kontrollerade eh, fonderna från Singapore och Saudarabien och Abu Dhabi och de där de, de har ju det har ju bara fossat in pengar i deras fonder med tanke på att de styrs ju av, av oljepriset. Och det är klart att det har ju varit en fantastisk utveckling för, för oljepriset här. Så de, det är ju den pengarna och sen kinesiska pengar då förstås. Och där vi får se, vi får se hur diskussionen är nog, som du säger Agnetan helt annan nu än finanskrisen 08.
1: Det blir spännande. Sen mm. fick vi ju en del andra nyheter också. Bland annat fick ju Kindred en licens i Nederländerna och det lyfter ju aktien på. Sen fick vi också en ganska hyglig rapport från Inditex som satte lite fart på H&M också. och Där får vi väl nyheter från dem nästa vecka.
2: Just det, Inditex... Eh, deras försäljning var ju upp över 30 procent. Eh, HM kommer med försäljningssiffror eh, på onsdag nästa vecka, och då förväntas försäljningen vara upp 14 i, i, i så att säga, riktig försäljning och 9 då i, i lokala valutor. Då, för De kommer att ha en positiv valutaeffekt på sin försäljning. Och det där är då inte riktigt jämförbart för, för Inditex. Eh, Inditex rapporterar januari-april och. H&M rapporterar februari-maj och det där, normalt sett så är liksom inte det där jättemycket om man bara jämför ett år tillbaks, men det är klart att under den här pandemin när vi har haft liksom nedstängning i ena månaden och återuppöppning i andra månaden så, så, så är det ju liksom så är lite svårare att jämföra än nu då. Det man kan titta på det är ju online-försäljningen där faktiskt eh, eh, Inditex-försäljning var ner 6% i valutor, alltså i internethandeln här och det är ju lite intressant för här har vi ju då fått Andra nyheter, är ganska mycket sådana faktiskt, i sådana här faktiskt, under veckan här. I boost och, och renodlade e handlare av kläder, eh, rapporterade: Det kom en rejäl vinstvarning där man sänkte förväntningarna med över 30 för hela året och räknade med en försäljningssäkning på 58 procent under Q2 här. Och det, är klart att, och det är också det här: Like for Like är ju, som vi brukar, liksom titta mycket på det, det liksom ställer oss också på sin spets nu lite grann för, och där får man nog hålla tunga rätt i mun för då har vi liksom de här prisökningarna som går in som like for like, Men det, så vi får börja helt plötsligt börja kanske räkna i volym och inte i pengar eller åtminstone särredovis är det därför som, som Boost sa så hade de då fått prisökningar in i bolaget på 10-15% och, och priserna går ju upp nu liksom på kläder och då då blir ju like för like väldigt bra men det behöver ju inte bli så bra på resultatet för det är äts upp av kostnaderna. Eh,
1: precis så det blir lite mer komplicerat att analysera de här siffrorna. Framöver. Ja man
2: får in i liksom en inflationsekonomi igen. Man har ju liksom inte riktigt resonerat i de termerna tidigare liksom, eh, på det sättet när man har satt prognoser och sett hur det är. Men det är liksom lite annorlunda nu.
1: Sen kom ju också Claes Olsson med en bra rapporterade kapitalmarknadsdag. Där var också lite sådana redovisningsändringar. De höjde sitt marginalmål till 7-9% mot tidigare 68. Men egentligen säger de att det är inte så stor skillnad för de byter till det här nya redovisningsreglerna IFRS. Eftersom de också har sådana här brutit då så har det tagit lite längre tid för dem att byta här. Men... Det, I alla fall så reagerade axeln lite positivt på det här. Så att det kan ju vara att man ser att det börjar ljusna lite för Klaus Olson nu.
2: Ja, och de, har ju, de hade ju onlineförsäljningen var väl upp där också. Så det, ja, det är ju. Jag tror inte man ska dra alla över en kam här. Liksom. Det, vi kommer ju. Och det är ju den riktigt intressanta frågan vad som händer nu med liksom konsumtionen. Eh, man såg här, jag, jag tittade på eh, Swedbanks eh, eh, genomsnittliga bolåneräntor exempelvis för de publicerar ju det andra veckan i, i, i månaden vad folk verkligen betalade på sina boräntor eh, senaste månaden då. Det ju alla banker och där såg jag ju Swedbanks exempelvis, då hade liksom då hade långräntorna, femåringen var ju över 3%, 3,10 eller något sånt där på liksom det som folk betalar. Korträntan, alltså tremånadsräntan, hade stigit från 1,40 till 1,70 och de 30 punkterna för de som sitter på rörliga fick ju de. Nu, nu är räntan, liksom, nu är månadsinbetalningen högre. Och vi, jag tror det var Nisse eh, hos oss eh, som gjorde en uträkning att konsumtionsutrymmet, om man räknar med inflation,
0: Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
2: höjningen så skulle det ta bort 70 miljarder i konsumtionsutrymme för, för svensk allmänhet. Och det är ganska mycket pengar. Och så frågan är vad man kommer plocka det var dit skulle. Vad man kommer liksom skära ner på. Vad man kommer bibehålla då. Och det är klart att Claes Olsson Kanske sitter i en sån sits där man liksom ändå kommer sälja hyfsat, liksom. det, utan det som tas till är mer sällanköpsvaror, kläder som inte är, 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 är nödvändigt. Så att säga och så där. Ja, det är spännande. Vad tror du? Hur kommer du konsumera din allt magare plånbok, Agneta? Ja, det är fråga.
1: Jag tror inte jag kommer att konsumera huvuddelen hos Klas Sölls, någlat väl inte så det är inte det riktigt dompris. Du är ingen,
2: ingen stökig där.
1: Jag är inte så händis, så jag har så mycket behov av det. Men en del andra grejer. Men jag har ju också hållit på en hel del med det här nu. Dels med om vi tittar på det här först med det här med räntorna. Så fick vi ju faktiskt igår då en, att ECB lämnade som så att räntorna oförändrade. Men däremot var de väldigt tydliga i sin kommunikation och flaggade för att de höjer en kvarts procent i juli. Och att de öppnar för en större höjning i september om inte inflationen minskar. Tidigare har det varit snackligt om att det kunde bli 50 punkter redan i juli. Och att man då kunde lämna minusräntan i ett steg. Men det är ändå nu ett stort steg. För det är första gången på med över 10 år som de faktiskt gör en höjning. Tittar man lite på prognoserna här som SCB till exempel tror att ECB ska ha höjt inlåningsräntan till 0,75 innan året är slut- och det låter ju inte så mycket men det man får tänka på också med SB är ju de här att till skillnad mot USA så har vi ju en större obalans mellan de olika länderna i eurozonen. Vi har ju Italien till exempel där statsfinanserna är ganska ansträngda, Spanien och Grekland ser inte så där jättekul heller. Vi har ju hela den här tankarna från skuldkrisen där 2012-2013. Så att där är det lite tuffare för dem och agera och det har ju också varit lite ta, allting tar lite längre tid och troligtvis så också inflationen innan den börjar vika ner igen eftersom man har mycket stor exponering mot eh, framförallt gas och sådant i södra Europa och där ser det inte ut som priserna vänder ner i brådrasket här.
2: Det, det du pratar om nu Agneta tror jag är jättespännande och kommer vara något som, som kommer liksom prägla mycket av, av debatten här framöver. Hur ECB då som behöver höja räntan eh, för, vissa, för vissa delar av Europa kan man säga som, som klarar av det och sen så är det andra som om de orkar med det tittar man på rörelserna jag tyckte ECB-beskedet igår jag satt klistrad vid skärmen eh, brukar göra det när det är räntebesked och så såg man på första flashen när de inte höjde räntan så, så vände räntorna ner, marknadsräntorna ner lite grann i Europa även Sverige. Börsen steg, men det varade liksom till nästa flash, det vill säga en, en minut eller något. När det kom då de här 25, 25 punkterna, liksom det, det är skrivet i sten. Eh, och att det var liksom tydligt, tyckte jag ändå att det lät som en 50-punkters höjning i september. Och då det som hände då att börsen vek ner, vi var ner, eh, tappade en bit över en procent från beskedet fram till slut. Eh, och de, på räntemarknaden så steg steg räntorna 10 punkter på tyska räntan och ännu mer på de här italienska och spanska räntorna och tittar man nu på räntorna i, i, exempelvis i Italien så är det 3:70 på en tioåring där medan det är 1,40 i Tyskland och det, att, att liksom, så det är ju inte de har en centralbank men väldigt många ekonomier och väldigt mycket olika räntor och det där kan ju bli för det kan ju bli som så att om, om man nu om det nu blir en nedgång här i ekonomin, vilket de sänkte dessutom BNP-prognoserna ganska rejält, ECB här, så, så kan det ju, den här kan ju dyka upp igen. Det är liksom inte alls omöjligt.
1: Visst är det så. Och det här är ju ytterligare en pusselbit, det är ju det här att början av juli drar ju ner ECB ner på sina stora obligationsköp. Och det ser man redan lite det här, det påverkar ju också bankerna för att då är antagandena nu, Danske Bank släppte en positiv analys igår för storbankerna. Och det som hände då är ju att ofta att man har ju tidigare lånat nu på företagssidan mycket på obligationsmarknaden, det blir lite tuffare villkor där så är det stor möjlighet eller risk hur man nu ser det att Lånen flyttar in i bankerna istället och det bostar ju då företagsutlåningen och hjälper till att lyfta bankernas räntenetto. Och även det här steget för ECB från minus till nollränta hjälper bra till för de bankerna som är stora på euromarknaden som du har Nordea men du har ju även Swedbank och ECB i Baltikum som gynnas av det. Sen har jag ju pratat också med en chef för regelverken på Europeiska bankmyndigheten EBA Isabel Valjean om en massa saker men också en del om det här med konsumtionslånen som liksom det har pratats lite om här hemma. Det har skakat lite i Klarna och de har dålig lönsamhet. Det växer på konsumentlån och då ser jag undrar lite om ECB är oroade över det här och som läget det är nu så är de faktiskt inte det. Utan tvärtom så menar hon på att det här med konsumentlån det är ju ett sätt liksom för konsumenterna att överleva i de här tiderna nu med högre inflation och lite tuffare ekonomi. Och då behövs det sådana här produkter i olika former. Även de här nu köp nu betala senare produkterna som Klana och en hel del andra aktörer har också.
2: Precis, men det ska ju någon gång ska det ju betalas så att säga. Det är ju liksom ett, ett, ett konsumtionslån, det är ju att man konsumerar det som idag som man skulle konsumera till morgon egentligen när man har haft pengar. Liksom. Och det är klart att den där, den, där, den där snöbollen kan ju bli större och större och till slut så, så blir den ett problem då liksom, om det håller på att förlänga. Liksom. Ja, men sen
1: måste, ska ju bankerna också hålla koll på det där. Du måste ju kreditpröva ordentligt och det, det jag ville komma var egentligen det var där de här 70 miljarderna som Nils Åkesson räknade ut skulle försvinna ur konsumtionen att det kanske är där de kommer att hämtas istället. Går kylskåpet sönder kanske du inte köper ett kontant utan du köper det genom att du köper det på någon form av avbetalningslån eller kreditfinansiering från kollektor eller resursbank eller ett kreditkort från TF Bank istället. Och det tror jag vi börjar se redan nu för att vi har fått se att konsumentlånen i Sverige ökade 7,7 procent i april enligt statistiken från SCB och det är en procentenhet högre än vad det har varit tidigare så att här kan det faktiskt vara lite läge i en del av de här och då är det som du säger att det är en balansgång, för folk får ju inte låna för mycket så att de inte klarar av att betala det. Men istället för att köpa en grej för 10 000 på ett bredde om dina lånekostnader har ökat så kanske du kan köpa en grej för 10 000 och betala av det med 1 000 kronor i månaden. Det är mer ja. den typen av grejer som jag tänker mig.
2: Precis, men varför har bankerna, bankerna har ju lämnat den marknaden egentligen, den här konsumentkreditsmarknaden, så länge. Varför? Vet du varför de gjorde det och lät kollektor, liksom alla TF Bank och alla de andra som, som börsnoterades här för ett antal år sedan liksom tog över den marknaden på något sätt?
1: Dels så tror jag att det är rent administrativt att det är att hantera smålån om du ska ha en stor manuell handläggning är ganska kostsamt. Storbankerna har konsumentkrediter också men då är det ofta lite större lån. Bland annat tar de de här som du kan få om du är med i en fackförening, när du får låna jag tror det är hundratusen och har en lite förmånliga ränta, så att det finns det också, du kan dela upp de här i olika grejer sen finns det en då att många av de här mindre bankerna har ju som sagt var, gjort det här till en mainstream-produkt, du kan söka via nätet eller där du är i butiken så det går väldigt snabbt och det är enkelt de tar en kreditupplysning och ser om du har råd med det här och sen är det klart om tio minuter så det är mycket det, så att det gör att du får en stegskillnad i det Har du belåningsutrymme på din fastighet då kanske du utnyttjar det först för det är billigare ränta. Är du en bra kund i en storbank så kanske du tar och låna där. Men om du inte har så mycket bankkontakter och du vill ha ett mindre lån till lite, lite snabbare så är det enklare och gå vilket är väldigt vanligt via det som kallas för låneförmedlare. Där du då skickar in och så ser du vilka som är intresserade där och så slussas krediterna vidare till någon risk, risk, nischaktör och då har du det här gänget som är noterade som man kan säga då ändå det är brittiga, det är kollektor, och TF, det är banker och de har banktillstånd och alltihopa det här och sen har du då Cliro som är ett kreditmarknadsbolag och den här typen av bolag och sen har du mindre aktörer och ända ner till de här som kan säga där du lånar om du har panik, de här sms-lånarktörerna. Så just det finns liksom en hel rad med det här.
0: Analyspodden sponsras idag, liksom förra veckan av Transfer Group. Ett säkerhetsbolag där mycket händer just nu. Vi hälsar Pernilla Jennesäter, koncernchef. Välkommen till podden igen. Hej Pernilla. Hej, kul att vara tillbaka. Senast du var med oss berättade du att ni för tillfället fokuserar på era satsningar inom segtech. Kan du berätta lite mer om vad ni gör inom det här området?
3: Ja, vi har framförallt två egenutvecklade mjukvaror inom Transfer Group. Den ena är Brains, ett egenutvecklat bagagehanteringssystem- Dessutom har vi en mjukvara som heter Amigo Tools. Det är ett dokument och rapporteringssystem som ska förenkla egentligen arbetet i vardagen i flera olika branscher. Vi har senast gjort ett samarbete med Viking Line som använder vårt system i samband med rondering innan avgång.
0: Om jag förstår rätt så är den här delen av verksamheten idag en ganska blygsam del av omsättningen. Varför har ni valt att satsa på just sektech? Vi har valt att
3: satsa på SecTech-delen därför vi ser att det är en marknad som står inför förändring och där stora investeringar kommer att göras både i Norden och i Europa. Skalbarheten i vår mjukvara gör också att vi snabbt kan växa både volymmässigt men också geografiskt. Det kommer skapa bättre marginaler för hela gruppen i takt med att utvecklingen gör att produkten blir mer kommersialiserad. Det är dessutom en lätt produkt att mer försälja tillsammans med vår övriga hårdvara.
0: Ni har även kommit igång med försäljningen inom det här området. Jag undrar, vad har ni för plan då för att nå ut i den omfattning ni önskar?
3: Ja, vi har ett antal referensprojekt igång just nu. Vi har Brains i Billund i Danmark och även på Tromsö i Norge. Under föregående år så installerade vi även Brains på Stur uppe i Malmö. Framåt sett så vill vi ut på den nordiska och europeiska marknaden och vägen dit tror vi... Till stor del går genom våra samarbetspartner som är väl etablerade på flygplatserna runt
0: om i Europa. Tack, Panilla Jensäter, koncernchef på Transfer Group, för att ni var med och sponsrade analyspodden.
1: Tack, snälla! Men dagens första case
2: då? Ja, vad bra, för det är väl blir dags för det. Dagens case, och sen så efter det så pratar vi lite om nästa vecka och så är vi klara.
1: Precis och då tänkte jag faktiskt slå ett slag för Holding här som knoppade av sin försäkringsverksamhet solid i höstas. Och nu har då konsumentlån och betalningslösningar för butik och e-handel. Och där har du konsumentlånen stå för 60% av intäkterna i kvartalet och de minskade 1% jämfört med ett år sedan men de ökade vinster per aktie 8% här. Och man håller på nu med en riktigt stor sån här omstrukturering som i juni 2020 så tog Nils Karlsson som tidigare var vd på Fortnox över som vd och man har då sedan han kom dit hållit på med ett stort förändringsarbete med investeringar i nytt banksystem, digitalisering, AI, den här typen av mer avancerade grejer och tekniska lösningar då för detaljhandeln och där har man mycket av de här stora traditionella som tidigare var som de påstår det företag. Du har Eleganten och Ellos och den här typen av bolag men också sådana här resebolag som Ticket och Nordic Leisure Travel Group där Wing ingår. Och det här gör att man vill, det här kommer att bli effektiviserat och bli bättre så småningom här. Jag tror att marknaden att är med lite avvaktande nu syns i värderingen, de handlas till sex gånger årets förväntade vinst och med en rabatt på 30% på eget kapital och samtidigt tar du då en utdelning två gånger per år i våras, fick de en och 30 händer inget oförutsett så kan det nog bli en krona igen till hösten och då har du en direktavkastning på 8,6% så jag tycker det är lite, lite intressant läge att om man lyckas med det här nu och lyfter lönsamheten så är det intressant. Och samtidigt räcker det med att vinsten bara ökar något framöver för att det ska vara köpvärt om du bara tittar på utdelningen.
2: Bra. Och jag tar med mig två case. Dels skriver jag veckans aktier om, och de är bägge i samma bransch då kan man säga. Phoenix Outdoor, så att jag köper här i. Tistas blev det eftersom det var eh, nationaldag i måndag så det hamnade i tidningen på tisdagen. Eh, ser en uppsida på 20% på dem eh, och eh, anledningen är att, eh, att eh, det är ett välskött bolag. Eh, värderingen har kommit ner rejält för Phoenix här Kortsiktigt trigger är att eh, Konken-ryggsäckarna som fortfarande är den viktigaste viktigaste produkten då har faktiskt eh, gått ganska svagt i USA under pandemin eh, skolor stängde, man behövde inte köpa dem därför som ryggsäck eh, plus att de har ju de tar ju marknadsandelar det är liksom, ibland så slår de igenom stort i, i länder nu senast är det Singapore där det är jättehett med konken ryggsäckar är ju ett internationellt riktigt internationellt varumärke för dem men även för de andra delarna och sen så den andra trigen är att vi har haft fantastiska nedstängningar inte minst i Tyskland här för ett år sedan och de har ett butiksnät där som nu är fullt öppet och redovisar jättefina tillväxttal. Så jag tror det där kan göra att den blir bra. Sen får vi se då, jag skulle säga att det är medel till nästan hög högrisk med tanke på hur det ser ut i övrigt i kläddbusinessen och sådär. Men är man lite långsiktig så tror jag. Fenix tillhör de som, som, som klarar sig. De har dessutom en nettokassa på nästan en miljard. Så där finns ju ingen osäkerhet. Och de lyckades till och med tjäna pengar under Q2 2020. som då gjorde ju H miljardförlust. Men Fenix eh, tjänade pengar för att de har så goda bruttomarginaler. Eh, så det ena är Det andra caset är, är boost då som kommer vinstvarningen. Tyckte inte vi har pratat tillräckligt. Men om det är då att aktien var ner nästan 20 på den. Och då är det alltid så intressant när det blir sådana rörelser. Är det liksom, ska man plocka upp aktien eller ska man liksom låta bli? Eller ska man sälja även om man inte har säljat liksom tidigt? Och jag tycker, tittar man på värderingen på, på boost värdering efter vinstvarningen på deras egen eh, prognos för 2022 så är det. Det var 25 gånger eh, rörelsevinsten. Eh, den är nere på 21 gånger rörelsevinsten. Men eftersom vinstrenden är så pass. Eh, negativ nu så tror jag att eh, värderingen kommer komma ner, så att säga att, att eh, det funkar att ha så att säga 25. Det har funkat fint att ha 25 på 25 gånger är eh, i värdering när vinsten stiger. Men nu, så som det ser ut nu, så, så är, liksom är det liksom minskning vinstminskning, och då brukar. Aktien sällan var roligt framförallt inte med den värderingen. Så jag skulle jag skulle hålla mig borta från boost en stund till och vänta till en rapport där man ser att där, där var vinsten kommer så att säga landa på riktigt innan jag vågar gå in där. Nästa vecka då? Har vi ja. något att göra då eller är det semester då eller hur? Vad tycker du? Nej då, vi får nog jobba nästa vecka också. Vi
1: har svårt på tisdag. Som kommer med rapport. Man vet ju redan världen eftersom du noterade bolag. Men det är alltid intressant att höra hur VD har och sig. Och sen har vi producentpriser för maj i USA. Och på onsdag har du som du nämnde HM. Men det är också Feds räntebesked. Och där väntar man då en höjning på 50 punkter har man pratat om här. Och nu ligger ju intervallet 0,75-1%. Så plus 0,5. På det då? Det är väl ganska inprisat marknaden nu enligt min bedömning i alla fall.
2: Ja, ja det skulle vara något annat. Utan det som är intressant är om de börjar liksom prata om hur många 50-höjningar de ska göra. Det finns 75 på kartan och det kommer ju avgöras av inflationsstatistiken. Det är ju den som helt kommer styra det här och plus... Så får de väl även titta på ska säga, den ekonomiska utvecklingen också så man inte liksom skjutsar ner ekonomin alldeles för mycket. Men det är, ju, det, är ju liksom, det är ju nästa veckas höjdpunkt. Och som sagt, vi fick H&M också där man får försäljningssiffror. De riktiga resultatssiffrorna, eller alla resultatssiffror får man liksom vänta ett par veckor till. då Men H&M förväntas öka omsättningen 9,5% under under blir det ju så eh, ja så vi har nog att göra nästa vecka också så
1: kommer skisdag på fredag det här jag för mig att du brukar hålla lite koll på va?
2: jo då, jag har redan bokat upp en intervju där på morgonen eh, eh, och det har jag och det är också ett intressant det är ett viktigt kvartal för dem innan sommaren börjar så eh, får vi se hur det, har, hur, hur, hur det funkade i, i, i fjällen här eh, under påsken framförallt
1: Ja men då har vi lite att se fram emot här också jag tycker vi tacka för idag här och har ni inget annat att göra i helgen så finns det ju massor med poddar att lyssna på, vi har digitalpodden vi har makrorådet vi har morgonkoll och vi har ledarredaktionens podd och privatekonomiska podden Smarta
2: pengar Superbra det, då åtställde bara att tacka allihopa och önskar en riktigt skön helg det ser ut att bli sommar i större delen av Sverige förstår så. Hej då. Tack och hej.
0: Analyspodden presenteras i samarbete med Transfer Group som är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Transfer Group tar säkerhetslösningar till nästa nivå genom att vara ledande inom sectec. Våra dotterbolag har de produkter och tjänster som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. För mer information gå in på transfergroup.se.